0: Muy buena nota vi el otro día, excelente. Una reflexión, bueno, apenas a terminó ver... la, la elección, sí, a mí no impresionante.
1: Me... No lo que hice mí y no pude. Eh, Guillermo, ¿cómo estás?
2: Gracias, amigo, ¿cómo estás? Hola la mesa también, ¿eh?
0: Gracias bueno, por
1: el... Hola, Guillermo. Bueno, eh, hablemos de lo que pasó y de lo que viene, del Primero hablemos de lo que pasó, ¿sí? no
2: bueno, corto lo que pasó. Es un castigo a dos gobiernos desastrosos, el de Macri y otro que fue el peor, el de Macri, el de Alberto. Lo que decíamos que iba a pasar en las generales pasó en el balotazo. Eh, lamentablemente hubo que tirar la agonía un, un mes más. Y este muchacho se llevó el 56, de la otra manera se hubiese llevado el 40 y pico y era otra cosa. Pero bueno, era, era, era de alguna manera eh, posible esta situación, lo habíamos venido hablando, nos sorprendió la general. Pero bueno, una golondrina más hace verano y después volvimos a la normalidad de lo que tenía que pasar con un gobierno que hizo una gestión pésima, como lo venimos diciendo en los últimos años, y que para peor en la campaña se dedicó a dibujar un Milay que no es Milay. Se lo comparó con el liberalismo, con Martínez de Hoz, con la dictadura. Y Milay es un anarcocapitalista. Si se hubiese explicado lo que es Milay, claro. seguramente no se lo votaba. Pero es muy importante que nos pongamos de acuerdo, aunque no tengamos razón, en quién es Milay. Entonces, yo, que lo conozco un poquito, tampoco es que somos amigos, lo no, conozco, hemos conversado varias veces a lo largo de los años. La pregunta sería, porque es muy importante para los pocos, o los muchos que nos están escuchando, sobre todo si son empresarios y tienen que tomar decisiones y si son familias que están angustiadas. O trabajan en los medios públicos, o trabajan en IPF, o trabajan en Tierra del Fuego, o trabajan en Techino, o trabajan en Aluar, o trabajan en una fábrica automotriz. La primera caracterización que tenemos que hacer de mi ley es muy fácil: ¿es un idealista o es un pragmático? ¿Qué es para vos, mi querido amigo?
0: Ah,
1: qué buena eh, disyuntiva. Eh... Bueno.
2: Mientras lo, mientras lo pensás, sí. te hago la segunda. El hombre...
1: No, no, idealista sí. no es, ¿eh? Para mí idealista no Muy es... Bien.
2: Muy bien. Si no es idealista, entonces...
1: Un como, pragmático.
2: Este. Muy bien, es como Menem, un pragmático.
1: Sí, sí, sí.
2: Bien. La segunda pregunta es es un revolucionario aunque la revolución que quiera hacer no te gusta o no es un revolucionario y sí, lo es muy bien un revolucionario pragmático es difícil eh
1: claro sin ideales en, sí, general,
0: sí, sí, claro. en
2: general en general no por eso vamos a ir ordenando los revolucionarios en general son idealistas sí claro bien entonces nos podemos poner de acuerdo que estamos frente a un idealista Revolucionario. No nos gusta ni el ideal ni la revolución, pero eso es muy importante para los que nos están escuchando. Porque si no es un pragmático y es un revolucionario, por lo tanto es idealista, ¿cuánto tiempo le aguanta la psiquis y las tripas, que son las dos cosas que tiene que tener mucha fortaleza un presidente? porque es un trabajo insalubre el de presidente, ¿eh? es bien insalubre. ¿Cuánto tiempo le aguantan las tripas sin hacer lo que quiere hacer? Esto es muy importante la respuesta que vas a dar. Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en que en realidad un idealista y un revolucionario no puede estar mucho tiempo sin hacer lo que quiere
1: hacer. No, Por eso empezó ayer.
2: Por ejemplo, por ejemplo, termino, termino en un minuto. Por ejemplo, vamos a dolarizar. Y viene Cuño Olivarola, que es una muy buena designación, yo diría que la única interesante que hizo. ¿eh? Muy importante esa designación. Viene Cuño Olivarola y le dice, mire, presidente, usted va a dolarizar? Me parece lo más bien. Pero ya le explicó el presidente de la Corte que la Corte el marco constitucional no lo permite tenemos que reformar la constitución no, no me diga esto, lo voy a sacar por decreto de de urgencia. no, mire, usted haga lo que quiera pero el ministro de justicia usted me puso acá para que yo de alguna manera pueda opinar de la legalidad en mi interacción con la justicia usted tiene su legal y técnica que le va a decir si lo que puede hacer lo puede hacer que ellos opinen yo como ministro de justicia le tengo que aclarar no, porque, bueno, muy bien Viene, después viene el canciller, Mondino. Le dice, mire, yo le sugiero que le pida disculpa a Lula. ¿eh? No, no le voy a pedir porque soy un comunista. Mire, mire, pídale disculpas a él y pídale disculpa a los chinos. Hágame caso, usted me puso de canciller. Claro, mi ley no tiene ningún ministro, ni ningún amigo hoy que sea narcocapitalista. Como no discutimos que es anarcocapitalismo y pensamos que mi ley en realidad era Martín Elegó, bueno, Martín Elegó estaba lleno de amigos.
0: Claro.
2: Pero un anarcocapitalista no, no hay nadie, yo conozco a dos en toda la. Mirá que los conozco, ¿eh? Sí. En toda la Argentina hay dos y están peleados entre sí. Y en el mundo son algunos centenares. Nosotros, que somos un pueblo muy especial, muy singular, que creamos el peronismo, hoy pusimos a una secta que en el mundo no tiene un concejal, es presidente. Ahora, no tiene ministros anarcocapitalistas. Son los que van a poner más inteligentes, menos inteligentes. Son gente normal. No anarcocapitalistas. Sí. Entonces no va a tener contención. No es que su la primera dama, su novia, su esposa, no me interesa su intimidad. Es anarcocapitalista. No tiene idea. Cuando él se acueste en la cama y vayan a charlar y él diga, empiece a hablar del orden espontáneo nadie entiende de lo que está hablando porque en esta campaña no se explicó lo que es el anarcocapitalismo, que es que tendría que haber hecho el gobierno, entre otras cosas para que los militares y las fuerzas de seguridad no lo votaran, porque cuando uno dice, miren que los anarquistas no creen en los pueblos, no creen en los países, no creen en los gobiernos por lo tanto no hay soberanía ¿para qué quiere Fuerzas Armadas? ahora no se explicó le empezaron a decir que era Martínez de Oz, oh, que era la dictadura, que era la tortura, que era... A un pibe que es un idealista y un revolucionario, que es anarcocapitalista, tiene ese defecto. Se enamoró del anarcocapitalista, capitalismo, y como quiere hacer la revolución, dijo, para hacer la revolución tengo que ser presidente. Tras dos gobiernos que fueron un asco, el de Macri y el de Alberto y Cristina. Bueno, la pegó. ¿Cuánto tiempo va a tardar en deprimirse un idealista revolucionario cuando no puede hacer nada de lo que él piensa que está bien? Sí. Y no va a estar en el gobierno para hacer lo que está mal. Para eso, tiene que ser un pragmático y no un revolucionario. Que lo que te interesa es estar, sea Pato Gallareta, vos firmas lo mismo. Digo, bueno, eso no es mi y yo te lo garantizo.
1: Digo, por eso lo busca Macri. O Macri no, lo Macri lo,
2: lo buscó busca él. Él. Macri es el gran ganador de esto. Sí, claro. Sin cargo, sin cargo y sin ser candidato, se comió a Rodríguez Larreta, a la Patricia. Se sacó encima a los radicales, a la Carreo, a Héctor Luis. Y encima también de Yapa se llevó puesto a Melcoñá. Que ya no aparece en ningún lado, ni su plan económico, ni nada de esas estupideces que sabíamos que no lo iba a hacer. Y que vivió de arriba durante un año y medio, ese chanta de Melconian. Bueno, y el único que queda hoy, porque esto es lo más grave de lo que te voy a decir, el único que queda después que mi ley se deprima y venga a la Asamblea Legislativa es Macri. Y si seguimos así... Nosotros tenemos que hacer un humilde silencio diciendo, sí, el que queda Macri. La alternativa es que nos tomemos los seis meses y reorganicemos el peronismo. Y aparezca sí. alguien. Porque lo que estamos diciendo que va a pasar con Macri, va, con y va a pasar. Sí, Porque sí. no es mala persona. No es un chanta como Melconian, que le da lo mismo trabajar para Menem, para Rodríguez A, aunque nunca trabajaría para Rodríguez A, para este o para qué, Luchanta. Este no. Este es un idealista revolucionario. Por eso hizo los discursos que hizo, que yo le aconsejo que lo lean, los escribió él, ¿eh? algún agregado le habrán hecho. El día que ganó la paso y el día que ganó la elección, el balotaje. Esos discursos lo hizo él. Es su pensamiento profundo. Dijo: Voy a cumplir con todo lo que dije. Voy a respetar a ultranza la propiedad privada. Voy a generar un país de libre comercio. ¡Sas! Te quedaste sin industria automotriz. Te quedaste sin acero. Te quedaste sin aluminio. Te quedaste sin tierra del fuego. Te quedaste sin el Banco Macro, sin el Banco Galicia, sin el Banco Nación, sin el Banco Provincia. No solo el Inca, ¿eh? No solo algunos muchachos de... No, todo lo que te estoy diciendo desaparece. Mirá la angustia que tienen todos esos trabajadores porque ellos ya la vivieron y la van a vivir en un grado hasta que te empiecen a escuchar a vos digan, no, miren esto porque no estamos hablando tontería no, no, estamos diciendo lo que puede pasar y nos pusimos de acuerdo en lo que puede pasar porque partimos de la realidad y esa realidad es que este pibe no gobierna para sus amigos este pibe quiere, pensando en sus ideas equivocadas que va a ser el bien hasta que no pueda hasta que todo su ministro de la media no pueda hacer lo que quiere hacer no, pero ustedes son mis ministros sí, pero esta es la realidad, esta es la ley esto. no, bueno, eh, eh, se tiene que buscar ministros anarcocapitalistas y no hay por eso está eligiendo lo que elige no es que él hizo una escuela anarcocapitalista no hay todos los muchachos que lo votaron. Nadie sabe lo que es el anarcocapitalismo, principalmente la fuerza de seguridad y los militares. Si no, vos conocés a los militares ahí de San Luis, de los regimientos. Nos maté un café con ellos, y diga, muchachos, ustedes votaron a mi ley? Sí. Pero ustedes saben lo que es el anarcocapitalismo, no. Pero estamos hartos de los que estaban y de estos gobiernos fallidos, listo. Pero mire que... Ah, si no lo hubiésemos dicho, hubiésemos votado otra cosa. Bueno, esa es la barbaridad que hizo el gobierno también en la campaña. Uno tendría que haber utilizado la campaña para explicar lo que es el orden espontáneo, que es donde arranca el pensamiento de
1: nosotros. Bueno, explique, explique Así, pará, hace un poquito de docencia y explíqueme a nosotros lo que es el orden espontáneo, ¿sí? Claro, viste cuando vos
2: te enseñaron, hace muchos años, pero te vas a acordar enseguida, te enseñaban geometría, Sí. Y te decía, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Y vos te rascabas la cabeza y, y ¿una recta? Sí, una recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Cuántas rectas pasan por un punto? Vos te rascabas la cabeza, una, decís, no, infinita. Ah, tienes razón, infinita. Con eso se armó la geometría. Y porque se armó la geometría es que vos vivís en una casa, si no se hubiese armado la geometría, bueno no sé dónde viviríamos en una carpa, que es lo más fácil de hacer. Pero por suerte alguien empezó a, a estudiar la geometría y nos permitió vivir en este mundo tan fantástico. ¿De dónde parte, mi ley, su pensamiento? Del orden espontáneo. ¿Qué es el orden espontáneo? Alguien creó lo que está. Si somos creyentes, pensamos que Dios, le damos la figura de Dios. Dios creó todo lo que conocen lo material y lo inmaterial. Muy bien, no puede Dios haber creado en desorden. Si Dios creó, creó con orden. Ahora, eso para nosotros los religiosos, que vamos a mesa. Suponete que no sos religioso, sos agnótico o ateo. Perfecto, la naturaleza también crea con orden, no con desorden. Por eso a vos te asombra la naturaleza. Porque hay un orden intrínseco en la naturaleza. Ahora, ¿qué dice mi ley? Mi ley dice que el mercado en la disciplina económica es el que restablece el orden. ¿Por qué? Porque es la interacción de personas libres, físicas o jurídicas, en plena libertad, sin violencia decisional. Y el primero que pone violencia decisional es el Estado que te fija reglas, de las cuales vos no te podés mover y eso coarta tu libertad. Entonces, el mercado en la instancia donde las personas libres encuentran nuevamente el orden espontáneo, creado por la naturaleza o por Dios. Claro, para una discusión de un sábado a la noche, después que te vaciaste media botella de whisky ya van tres horas que terminaste de comer y estás hablando, eso está divertido se está divertido, vos lo podés escuchar decir, por eso existe dentro de la disciplina económica, los libros sobre el anarcocapitalismo sí. ahora, ¿a cuántos convencieron? muy poquitos, son una secta muy poquitos, en la Argentina son dos conocidos por mí, en el mundo algunos centenares. algunas fueron algo nada nunca fueron ni concejales acá en la Argentina llega a, a presidente, perfecto pero no dejan de ser anarcocapitalistas, que en la búsqueda del orden espontáneo se van a dar la nariz contra la pared de la realidad. Por eso es tan importante la descripción. Porque si fuera un pragmático, y ahí está la pared, el tipo pega 180 grados y va para otro lado. Pero no es un pragmático. Él va a bajar la cabeza y va a ir a hacer su evolución. Hay que dejarlo tranquilo. Yo creo que se va a deprimir rápido, porque es una buena persona. En las primeras reuniones del gabinete, primero va a gritar, va a hacer esto, después se va a enfermar, y después va a llegar un momento en que va a venir la asamblea legislativa. Ahora, ahí empieza lo grave, porque si sigue Macri, ese sí es de verdad, ¿eh? y hoy no hay otro que Macri. Aunque no está Cristina, no hay nadie en el peronismo, no hay nadie que saque la cabeza y diga, bueno, tenemos que reorganizarlo y que aparezca alguien. Tenemos tiempo, seis meses. Seis meses por ahí, si tarda más en deprimirse, menos en deprimirse, no lo sé. Pero esto le da un alivio a todos los que hoy están angustiados. Sea la gente de la cultura, de los medios públicos, sea la gente que hace acero, que hace aluminio, que trabaja en las fábricas de automotrices. Los que trabajan en el Banco Mato, en el Banco Galicia, en todos los bancos oficiales, los que trabajan en Tierra del Fuego, los que trabajan en las economías regionales, ¿eh? porque no crees que sin el concurso de la política macroeconómica eh, son fáciles, salvo el vino y más o menos el vino, ¿eh? porque a veces el vino te das caro ¿eh? y es muy difícil venderlo en Europa. Por eso, todo depende, ¿viste? Ahora, la pampa húmeda no va a tener problemas, soja, maíz, trigo, ganado, eso no hay problema turismo, no van a tener problemas. gastronomía eh, 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 bueno, depende qué tipo de gastronomía no van a tener problema, hoteles cinco estrellas no van a tener problema
0: obviamente,
2: que la economía sigue y va a haber muchos que con mi ley, sin mi ley, la van a pasar bien ahora hay muchos que con mi ley la van a pasar muy mal y esto sirve para decirle tranquilo que siempre que llovió paro. tranquilo, sin hacer nada sin necesidad de angustiarse Está bien, va a haber que estudiarlo, va a haber que pensarlo, pero tranquilo, que esa revolución de Milley es impracticable. De la misma manera que sabíamos que Alberto Fernández iba a fracasar porque era socialdemócrata, Milley no puede aplicar sus ideas anarcocapitalistas porque no es una correcta lectura de la realidad. Es un eh. mundo teórico que no se aplica desde
1: que el mundo es mundo. Escucha escucha esto, Guillermo. Pontevecchia, ¿sí? Dice que la gente, que una parte de la sociedad, está dispuesta a correr el riesgo de castigarse a sí misma para sentir el goce de herir a quienes hacen responsables de la acumulación de sus heridas. Eh, qué fuerte que es eso, ¿eh? viste que tienes un periodista, Pontevecchia
2: muy bueno igual que vos pero que tiene una inclinación a la psicología él si no hubiese sido periodista hubiese sido psicólogo más creo que es un, viste como algunos sí, sí. dicen que quería, bueno es su frustración él hubiese sido es un gran periodista ¿eh? pero si no hubiese sido psicólogo tiene ese esa instancia está eh, eh, la realidad es que muchos cortados transversalmente o sea tenés abajo y arriba votos de mi se están enojados no te olvides que dijeron que iban a llenar la ladera. Un gobierno socialdemócrata como el de Alberto Fernández dijo que le iba a dar de comer al pueblo. Cuando la socialdemocracia te quita la comida, porque es la escuela austríaca. Ahora ¿por qué Cristina eligió eso. Bueno, ahora está pagando las consecuencias, tuvo que suspender su viaje. ¿Y cómo va a seguir? Perdió Santa Cruz. ¿Cómo va a seguir? No es su problema de si va presa, no va presa, no va a ir presa. Si Pichetto es procurador, Ojalá lo sea, no va a ir presa, no y presa, no, no, no vea, nadie, nadie piensa que Cristina va a ir presa que esto, esto, son babadas, ni Macri tampoco.
1: Ni está
2: bien, hay que terminarlo con eso de poner preso a los expresidentes. Ahora, tiene, un, tiene una situación mucho peor que es haber fracasado. Es haber fracasado. A la década ganada, llena de luz, le siguió una década oscura, que empezó con la devaluación de Kisilov y terminó el domingo a las 6 de la tarde. Del alumno quedó nada, quedamos en la oscuridad, fracasó. Ahora, fracasó el peronismo, no, nos, porque no tuvimos nada que ver con este gobierno. Nos tenemos que recomponer, sí, nos tenemos que reorganizar, sí. ¿Tenemos que recuperar a todos los compañeros que podamos recuperar? Sí, incluido más aquí hizo un esfuerzo enorme, incluido incluido más a su esposa, su familia, sus compañeros, todo todo
1: eh, dice, vos que conocés la provincia de Buenos Aires Como nadie, porque la recorriste toda
2: ¿Sí? El eh, se deprima Y tengamos dentro de la ley del orden Que encontrar un reemplazo Y que ese reemplazo no sea Macri
0: eh,
2: Para eso tienen que hacer bien Esta transición ¿eh? Mirá que esto no es joda lo que está pasando ¿eh? esto piensan que Como no tienen contacto con el sector privado Esa mesa que armaron ayer ¿Vos te pensás que saben lo que pasa en la economía de verdad? ¿Quién tiene contacto con el sector privado? Todos los que están ahí hacen años que no trabajan en el sector privado. ¿Quién sabe que las ventas se están suspendiendo porque no tienen precio? Te, te quiero hacer una
1: ¿Te pregunta. Déjame de, de, hacer una pregunta, ahora, ahora seguimos con esto que es lo más importante, pero si no me voy a olvidar. Pero te lo tengo que preguntar, porque yo intuyo o tengo una respuesta, pero vos me vas a decir cómo son las cosas. La provincia de Buenos Aires era eh, el soporte que tenía Massa para eh, ganar la elección. ¿sí? Si le iba bien en la provincia de Buenos Aires, seguramente iba a tener muchas chances de ser presidente. Eh, perdió en 108 de 135 distritos. Perdió eh, en lugares históricamente peronistas. ¿sí? O en algunos ganó, pero con un escaso margen. Y el total de la provincia marca que hay un empate técnico. Es decir, eh, eh, la cámpora, el Kisinerismo, Kisilov, ¿le jugaron en contra a Massa? ¿O esto es consecuencia de todo lo que venimos hablando? Sí, sí.
2: Yo no creo que Matrix también quisiera que ganara a Quería que hiciera una buena elección, pero no sé si ganara. Y no sé si Cristina quería que ganara Massa.
1: Claro.
2: Ahora, no es por eso que pierde Massa. El aparato son dos puntos. O sea, si todo lo que vos decís que hubiese hecho una extraordinaria elección, son dos puntos de distancia. O sea, sumarle dos o tres puntos a, 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 a Massa y bajarle dos o tres puntos a Miley. Pero igual ganaba muy bien, son 11 puntos y medio no, las distancia, 4 claro. puntos te quedan una, un montón de puntos. En, en realidad, el aparato no, no te hace, te hace ganar una elección si son 2 puntos, 49 a 51. Pero si no, no. Por eso fue tan ridículo que perdiera sioli que perdió por menos de 2 puntos en el 2015. ¿Cómo claro. puede ser? Bueno, pero eso, eso es otra historia. Es, es lo mismo que un campeón pierda este, por puntos en una pelea dividida, no puede ser campeón o lo noqueas o ganás viste, ganá todos los rounds o no sos campeón, porque el campeón juega con ventaja, viste, tiene el empate y, y no puede ser un fallo dividido, viste, o, o, o para ser campeón o lo fajaste o lo noqueaste, pero si está dividido, gana el campeón, y es lo lógico, bueno si está dividido gana la palanza. Ahora acá no estuvo dividido, no estuvo parejo, así que no no, le, no, no está ahí el bueno, tema.
1: Bueno, igual te claro. digo que deben
2: haber hecho un esfuerzo menor, todo lo que quieran. Bueno. Pero igual, ¿qué cambia? ¿Lo puede reorganizar el peronismo ni Cristina ni Kisilov? Cristina porque es responsable de este fracaso. ¿Qué te va a venir a explicar? ¿Qué va a decir? ¡Ay, vamos a volver a la década de la nada, Tuviste en el gobierno de Kicillof?
0: Lo de Randazzo Randa es y Escuaretti... ¿Cómo, Guillermo? Lo de Randazzo y Escuaretti.
2: Y Kisilov no es peronista. Claro. Bueno, eh, Randazzo es un buen compañero. Schiaretti tiene que empezar a pensar en el país si quiere tener una. Ojalá empiece a pensar en el país. Es la, la verdad que de es toda su Schiaretti, campaña fue sobre Córdoba.
1: Schiaretti es Macri, Schiaretti es Macri. Es decir, eh, va por ahí. Bueno. El, es decir, al claro. involucrarse Macri ahí tenés el de alguna manera
2: Pero, bueno, 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 puede ser, puede ser. Eh, lo que te digo es, hay que reorganizar el peronismo. No es Kisilov porque es socialdemócrata, es el que empezó esta década de oscuridad, esta década perdida, empezaste con la devaluación de Kisilov. No es que Kisilov devaluó y no sabía lo que hacía. ¿eh? Igual que Miley sabe lo que hace. Después la realidad va para otro lado. No es que, no es que Kisilov se equivocó, era consciente de lo que hacía. Y aparte lo debatimos. Lo debatió conmigo, le dije, pibe, no devalué que te vas a poner la economía de sombrero. Y todos los gobiernos que vinieron después siguieron en, en la misma túnica, todo con devaluación, endeudamiento, todo esto lo empezó Quisidón. Lo siguió Macri y lo terminó Álvaro. Obviamente con Massa, no de a poco tenía tantos candidatos, ¿no? Yo te diría que Massa me sorprendió a mí por su capacidad de trabajo, sí. finalmente pudo vender futuro era el mejor candidato, parecería ser que era el único que había, hicieron chanchullo el día de las PASO, podían haber dejado que pasáramos, ¿Está bien? no había necesidad de hacer eso, porque ahí hubiese estado el debate sobre el anarcocapitalismo y el peronismo. Tuvieron miedo, son angurrientos, pero yo me la aguanté, yo me la aguanté y bueno, si no algún día preguntarle a Sammy qué pasó en la matanza. No, sí, sí pregunté. Que... Bueno, entonces, ahora yo no, no escupo para arriba ni señalo con el dedo simplemente digo que son angurrientes. Ahora, de eso no puedes esperar nada para la organización del peronismo. Y de Kicillof como no, el gobernador de la provincia no le tiene que ver, no es peronista, no es que no tiene los votos Quienega no tiene ganó, no, pero no tiene la verdad, igual que Milei, Milei también tiene los votos, Milei también tiene la legitimidad de que lo votó el pueblo y la legalidad de que tiene apego a la Constitución para ser presidente. No violentó la Constitución para ser presidente, por lo tanto la justicia le va a dar el, 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 el certificado, el diploma, que acredita que es presidente. Y lo va a tener para toda la vida, colgado en el living de su casa. Y a su vez tiene una cantidad de votos que lo hace legítimo, pero no tiene la verdad. Tiene la, la legalidad, tiene la legitimidad, pero no tiene la verdad. Lo mismo, lo mismo, Kisilov. Ayer cuando se lo dije a Mariotto en ese programa que tenemos, no sé si lo viste, se enojó Mariotto. Eh, pero, pues, mirá, este, ¿por qué vas a comparar a Kicillof con Milet? Porque es lo mismo. Kicillof también tiene los votos, pero no tiene la verdad. Porque no es peronista. Y si reorganizase el peronismo bajo el pensamiento de Kicillof, vas a hacer cualquier cosa menos peronista. Y el pueblo no te va a acompañar. Eso no significa que no tenga los votos. Amén, lo y a Cristina le pasa lo mismo. Porque cuando autoriza la devaluación, después de muchos años, dije Alberto Fernández, empiezan con toda esa tontería de la autopercepción y, y, y olvidarse de la realidad como criterio de verdad, se hicieron posmodernos, no clásico como nosotros los peronistas. Ahora volvemos a hablar de la realidad. Porque si no, podría ser que mi ley termina haciéndose su revolución. Entonces, si mi ley es exitoso, te quedaste sin Tierra del Fuego como industria, como, como, como promoción industrial, te quedaste sin aluminio, sin acero, sin fábricas automotrices, te quedaste sin metal mecánica, sin el Banco Macro, sin el Banco Nación, sin el Banco Credicop, sin el Banco Provincia, sin el Banco Ciudad, sin el Banco Galicia, te quedaste con muy pocos sectores trabajando, con lo cual, esto va a ser un lío muy grande y la gente se angustia. En cambio, nosotros decimos que no tiene la verdad. Que es cuestión de tiempo, hasta que, como es una buena persona, se va a terminar deprimiendo.
0: ¿Dónde va no a quedar si la representación poder, de los trabajadores? ¿Dónde va a quedar la ¿Eh? representación de los trabajadores?
2: Bueno, va a haber algunos recambios, va a haber, pero yo no, no soy quien para ver, hablar del movimiento obrero. Yo respeto mucho a los dirigentes sindicales. Y cada uno tendrá su, su mecanismo, cada gremio. Pero va a haber un recambio generacional también, obvio. Pero en su medida y armoniosamente. Que lo haga el movimiento obrero, que lo hagan los trabajadores organizados. Nosotros de la política de eso no tenemos autoridad moral para opinar.
1: Guise, eh, eh, mi ley empezó a tomar medidas ayer, ¿no? Y hoy seguramente va a seguir anunciando. Habló de que no... No, no
2: empezó, no, ese es el problema, no tomó ninguna medida. Bueno, si la... hoy empieza a faltar harina, es porque mi ley no se está haciendo cargo de su pueblo. Las anunció. Se lo dije la, la, crónica, ¿eh?
1: Las anunció, las anunció. ¿Bien? ¿eh? Las anunció.
2: Sí, bueno, anun... en realidad no anunció muchas medidas. Anunció algunas designaciones.
1: No, dijo digo, que va...
2: A privatizar
1: IPF los medios públicos... No, pero eso
2: está mal, eso eso está mal. No puede decir eso. IPF es una empresa privada que cotiza en Wall Street. No, en sí. Wall Street, en la bolsa. Sí, sí. En la bolsa de Estados Unidos no cotizan empresas estatales. Solo empresas privadas.
1: Bueno, pero Así dijo, que
2: no puede decir que IPF es estatal. ¿eh? Está, está mal, tiene que estudiar.
1: No estoy de acuerdo. IPF lo...
2: es una empresa, es una sociedad anónima que cotiza en Wall Street, donde el 51% de sus acciones las tiene... El
0: Poder
1: Ejecutivo. O sea, eh, sí. Eh, Esto sí, bueno, igual lo dijo, pero de cualquier manera, déjame ir tocando algunos puntos y vos me lo respondés así y nos ilustrás. Sí, Él dijo: sí. ratificó la, la decisión de eliminar el Banco Central. Estoy leyendo, ¿eh? Mediante una estrategia financiera para resolver el problema de las LELIX. Vos siempre me dijiste sí. que ahí teníamos un, un grano, ¿sí? En la que intervendría una entidad de crédito extranjera.
2: Sí. Eh, eh. Sí. Él, dice, es... sí. él dice que va a emitir unos bonos, los bonos que tiene el Banco Central, los va a vender. Primero tiene que acordar con el Fondo Monetario, no hay ninguna institución extranjera que esté fuera del sistema financiero internacional, ni siquiera los chinos, ni siquiera China, y eso se regula por el Fondo Monetario, punto. O sea, hasta que no arregles con el Fondo Monetario eso no existe. Ya te lo estoy diciendo, ¿está bien? Porque no es que el Fondo Monetario ay son lo malo de la película. Es el que articula el sistema financiero internacional. Para eso es una creación de Occidente después, de, eh, un año antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. No es que el Fondo Monetario son unos chicos malos que no saben lo que hacen. ¿eh? Es el que, el que regula el funcionamiento del sistema del mundo. Ahí también está China. ¿eh? Y no está Corea del Norte porque no lo dejan participar.
0: Eh,
1: sigo, ¿Eh? sigo, sigo, sigo. Dijo que va a eliminar las retenciones eh, a las exportaciones agropecuarias, esto que eh, eh, indudablemente forma parte de su plan, pero también las ató a abrir el mercado de cambios y solucionar el tema de las relics. Es decir, que, que las retenciones sirvan precisamente, o la eliminación de las retenciones sirva para... Eh, yo lo que he escuchado de aquellos que tienen algún dinerillo en los bancos, eh, que tienen un plazo fijo, lo que sea, que y, y indudablemente empieza a generar te terror, porque ¿cómo, cómo va a ser todo esto? Si de algún lado tiene...
2: por eso la conversación de inicio, para mí, humildemente, fue muy importante.
1: Sí, sí, para porque mí le también.
2: Está diciendo a todos, a todos los que están angustiados hoy, miren que esta es una revolución imposible. Está bien, entonces la gente se deja de angustiar. Ah, bueno. Trombeta dice que es una revolución imposible, listo, quédate tranquilo que esto no va a pasar, vieja, quédate tranquilo. Él lo dice, pero la realidad no va por ahí. ¿Está bien? Ahora, si lo hubiésemos aplicado antes, capaz que ni ganaba las elecciones. ¿no? Te vuelvo a decir, los militares no lo hubiesen votado. Los militares son patriotas. No son traidores nuestras Fuerzas Armadas, son patriotas. Fueron a Malvinas y pelearon. No es que no pelearon, después pueden haber peleado mejor, pero otros son patriotas. El rol de la Fuerza Armada es defender la soberanía. Si vos decís que no va a haber país, ¿cómo te van a votar los generales? O los cabos. Es ridículo eso. ¿De qué vas a trabajar? ¿Cuál es tu rol? Defender a la patria, pero no existe la patria. Ahora, nadie dijo eso. Le decían que era inestable, que era Martínez de O, que era esto, que era aquello, qué es ¿Qué quiere que te diga? El gobierno es de una suma... In... Es de una magnitud de ignorancia este gobierno, pocas de y salgo a masa, ¿eh? mirá lo que te estoy diciendo, lo saco a masa de este tema, eh, porque dio el paso al frente en su momento, después evidentemente fue el mejor candidato que podías tener, y trabajó como un loco.
0: ¿Cómo, bueno, ¿cómo se puede reorganizar el, el peronismo? Usted dice en seis meses, Guillermo, pero alguien lo va a tener que liderar, y hay que descontar la, 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 la figura de que, ah, mira,
2: ¿Quién lo va a liderar? No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros empezamos una campaña de afiliación masiva para reorganizar el peronismo. Hay que reorganizar el peronismo. Así como en enero del 2016, cuando Macri se quería quedar con el peronismo, salimos a, re a, re a una afiliación masiva, hicimos 330 mil afiliaciones. Hoy vamos a reorganizar el peronismo y vamos a estar en todas las plazas del país poniendo el peronismo en marcha. Hay que reorganizar el peronismo. Y después. En esa gran mesa del peronismo, 70, 80 dirigentes, 90, 100, lo que sea necesario, se irán definiendo las conducciones al estilo peronista. Y ahí iremos viendo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Lo que hay que darle es una esperanza a todos los que hoy están angustiados, ¿no? Obvio. Y no hacer nada que atropese lo que el presidente Milei, por ahora electo, pero después en ejercicio, quiera hacer. Él tiene todo el derecho a hacer porque tiene su legitimidad y su legalidad. Lo que pasa es que lo que va a hacer está mal, igual que Alberto Fernández. ¿Por qué sabíamos que Alberto Fernández iba a fracasar? Porque pensaba mal. ¿Por qué pensaba mal? Porque era socialdemócrata. Y no la socialdemocracia no da soluciones para la Argentina. ¿Por qué sabemos que Kicillof fracasaría si es el...? ¿Por qué socialdemócrata? Porque fue el que empezó esta década oscura. ¿Qué le pasa a Milay? También piensa mal, es anarcocapitalista. Y si pensás mal, no podés actuar bien. Podés pensar bien y todavía actuar mal, es cierto, y es más importante actuar que pensar. Ahora, si pensás mal, nunca podés actuar bien.
0: Eh,
1: bueno, qué sé yo, dice, no sé. Eh, yo todavía no salgo de mi desazón. ¿Sí? Vos siempre dijiste... Eh, eh, hay que esperar seis meses y esto decanda solo. Bueno, ojalá que, que sea así como vos decís, sinceramente te lo digo. Porque además, eh, con mayor o menor gradualismo, lo que va a generar mi ley, y esto me parece que es irrefutable e insolayable, va a ser angustia. ¿Sí? Por Mucha... eso
2: este hecho sirvió para bajar esta angustia. Precisamente este programa, gracias a vos y tu mesa, permite bajar la angustia. Permite decirle, muchachos, hacen acero, quédense tranquilo. Hacen aluminio, trabajan en el chatomotel, trabajan en Tierra del Fuego, quédense tranquilo. Trabajan en el Inca, trabajan en el Macro, trabajan en el Galicia, quédense tranquilos. Es cuestión de tiempo. Porque es una buena persona, Mireille. Entonces, cuando su realidad no, no se ajuste a su teoría, bueno, como toda persona honesta, se va de pino. El único no, que cuidado, dijo, Miguel, sino, cuida, cuidado, porque si no estamos preparados, organizados, si vienen viene los malos. Eh.
0: El único pero, que anticipó y dijo, hay que prepararse para dentro de dos años, no para ser gobierno ahora, usted. No, dijo seis meses. No, 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 pero cuatro. Hay que, que yo para el día después de mañana.
2: Mañana es mi ley, hay que prepararse para el día después de mañana. Y sí. lo sigo diciendo.
1: Eh, eh, lo que vos decís que es absolutamente disruptivo, porque nadie lo dice, es que digo, a ver, porque él además ha creado un personaje, nosotros que tenemos la chance de, de haberlo conocido en otro marco, eh, sabemos que el tipo a algún grado de normalidad tiene ahora. Él se, <risa> se encargó de crear un personaje eh, tétrico, ¿no? Con una. Es decir, a ver, nadie, nadie en el mundo entero se animó a hacer una campaña con una motosierra en la mano. Por lo tanto, es decir, el único... Sí, no,
2: no, no, peor que esto fue el presidente de Ucrania, que entró con dos ametralladoras eh, sí, al acuerdo. Congreso, ¿no te acuerdas? Sí, ah,
1: sí, sí. Bueno,
2: eh, bueno, bueno, bueno. bueno. y mirá cómo, cómo terminó ese pueblo. No, Así que no. cuidado con eso. No, pero el, eso el, el,
1: importante... el único tipo que ha dicho que mi ley es bueno y es honesto ha sido vos. ¿Sí? Esto... sí,
2: sí, y digo que es un revolucionario, sí. Y no es, no es Melconián, no escribe para su clientela. Por suerte nos sacamos por ahora de encima a Melconian también no fíjate que claro. no aparece Maya. Él y su equipo de economistas. Y timó a la Fundación Mediterránea. Espero que la próxima vez la Fundación Mediterránea no se deje timar. Porque les pagó unos soldados bárbaros a los tipos que vivieron un año y medio de arriba, ¿no? Claro.
1: Eh, Muy bien. Te mando un abrazo, dice mañana, mañana salimos la tele, ¿sí? ¿Te
2: Muy bien, amigo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Ojalá que haya servido para bajar la angustia
0: de sí, sí. muchos trabajadores
2: y empresarios. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, Adiós.
0: Chau. Bueno, eh, siempre es interesante escucharlo Moreno. Claro que sí. El ¿Sí? tema es que le demola No, pero es un tipo sabio Moreno. Claro que sí. Aparte a, eh, de todos los que han charlado siempre, el único que ha venido sosteniendo exactamente lo mismo y anticipando, che, mira, pasó esto y va a pasar esto y va a pasar esto. Yo no sé si tienen la bola de cristal o no, pero lo que no me cabe duda que, que el hombre le, le, le ha pegado este eh, en, en el centro. Y ahora, bueno, eh, entonces, pero ¿de qué ha servido esto? Porque la verdad es que el 56% de los argentinos tomaron la decisión de, a ver si lo queremos poner como un extremo, el salto al vacío, que le daba lo mismo. Che, mirá, ante lo que estoy pasando y el salto lo vacío y salto, Ya si ya estoy jugado eh, hay, hay un porcentaje enorme de esto esta provincia lo ha marcado y lo ha definido de una manera increíble eh, bueno me parece que si no tomamos como dimensión y este paralelismo no, pero esta, no, lo de esta
1: provincia es para analizarlo aparte ¿sí? sí. ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos un gobernador que va a dejar la gobernación el 10 de diciembre, dentro de 20 días, con un nivel de eh, imagen positiva altísimo. Es el momento de, de mayor imagen positiva de Alberto Rodríguez. Está bien. ¿Está bien? Sin embargo, y salió a hacer campaña por masa. Sin embargo, la gente votó en contra. ¿Sí? Votó en contra de masa. Digamos, yo nunca lo vi tan involucrado Alberto con alguien que no fuera él sí. en una campaña, sin embargo la gente... Pero el pueblo
0: todo. algo le dice
1: a Alberto No, no El pueblo Alberto, Alberto No, Alberto le dice, ¿qué le dice Alberto? Yo estoy de acuerdo con, con todo lo que vos haces, me generás eh, un eh, estado de bienestar que si no, no tendría Eso es lo que le dice a Alberto sí. Ahora, yo a Maza no lo quiero votar ¿Sí? Eh, por lo que sea. Entonces me pregunto, ¿por qué esto es así? El voto, voy pues de alguna manera, eh, sobre todo en situaciones como esta, donde además las opciones eran tan claras. Es decir, era el agua y el aceite. ¿Está bien? Eh, Habremos hecho todo lo necesario para que la gente entendiera que mi ley es bueno, como dice Moreno. Que es un revolucionario, un idealista revolucionario, ¿sí? pero es un anarcocapitalista. Sí, ¿eh? Y por lo tanto, va a tomar un montón de decisiones que van a ir en contra de aquellos que lo votaron. Es decir, aquellos que lo votaron, porque si no es imposible, ¿cómo vas a obtener el 56% en la provincia? Se van a ver perjudicados. En, la... en, en el país, pero sí. acá más, 70%. ¿sí? Es decir, eh, se van a ver perjudicados. ...por las decisiones que vaya tomando... Miguel. Sí. ...es decir, es un voto... ...en contra de sí mismo... ...es decir, esto significa... ...que la gente no lo pensó... ...o que... Eh, ...el discurso para que la gente reflexionara... ...no llegó... ...o que... ...a la gente no le importó... ...y dijo, bueno, como vos decías recién... ...si esto es un salto al vacío... Bueno, me tiro, por ahí, a, abajo hay una colchoneta. ¿Sí? Eh, pero indudablemente tenemos que analizar esto como, con, como la consecuencia de, de un montón de factores que son los que te acabo de enumerar. ¿Habremos hecho la campaña que corresponde? No, porque no se prestó atención. ¿Habremos, eh, 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 ¿habremos hecho conocerle a la gente lo que realmente es mi ley? Para, pe, pe, sí. nosotros acá lo intentamos todos los días, por eso lo sacó sí. Moreno. Porque Moreno lo define mejor que nadie. ¿eh?
0: Pero fíjate. Dale. Nadie te dijo. ¿Te acuerdas cuando empezamos esta historia? Y tenía un 17% que yo te dije, mira, nah, Están todos por encima, estaban las redes, estaban todos. El 17% había manoteado. Para, para un poquito. Para que tenemos una comunicación
1: importante. No ¿Sí? Eh. Eh, Va a ser cortita la comunicación, pero de cualquier manera me, me, a mí particularmente y a vos me, sí. me va
0: a interesar seguramente poder escucharlo, ¿eh? ¿sí? Sí, por supuesto. Ah. Aparte es uno de nuestros representantes a nivel nacional, que, que, que ha sido este, electo sí. ahora a, a, hace muy poquito, muy poquito, así que bueno, esto es fundamental.